0: Ali, hallo, willkommen zu einem neuen Tagebuch-Podcast. Hier ist wieder eure Moni. Wir haben heute Freitag, den 7. Oktober. Heute war so ein richtig schöner sonniger Herbsttag und ja, während ich gerade den Podcast aufnehme, schneidet Henry am ähm, passenden YouTube-Video. Das heißt, wenn der Podcast online ist, dann werdet ihr auch ähm, ja, ein neues YouTube-Video anschauen können über Kirgistan. Und ja, somit starte ich auch direkt mit der Geschichte wo wir nämlich zuletzt stehen geblieben sind, und zwar war das ähm, kurz vor dem Kegeti-Pass. Ja, wir hatten einen richtig schönen Wildcamping-Spot. Übrigens, <lacht> während ich so erzähle, habe ich oft meine Augen zu, um mich so ein bisschen besser dran zu erinnern oder um mich so in den Moment zurückzuversetzen, wo wir da unterwegs waren. Und ähm, manchmal ist mir auch aufgefallen, dass ich meine Augen auch aufhabe, also zumindest nach außen hin, aber nach innen hin ähm, irgendwie in mein Inneres gucke. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, jedenfalls äh, nehme ich dann nicht wahr, was rum passiert, habe die Augen offen, gucke aber in mein Inneres. Aber jetzt gerade habe ich tatsächlich die Augen zu, um mich so ein bisschen besser dran zu erinnern. Und genau, wir waren halt auf diesem richtig schönen ähm, Wildcamping-Spot, so eine ganz große Wiese ähm, abseits der Straße. Also es ging auch wieder so ein, so ein Tal runter und da, da ist so ein reißender Fluss durchgelaufen, der war auch sehr kalt. Und genau, wir hatten dann zwischen ein paar Gebüschen und großen glatten Felsen unser Zelt aufgeschlagen. Am Abend ist es recht schnell kalt geworden, sobald die Sonne weg war und der Himmel war auch wolkenfrei. Also es war ein richtig schöner Abend. Und genau, dann haben wir uns nach einem warmen Abendessen schlafen gelegt und haben noch so drüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht am nächsten Morgen noch ein Bad in den Fluss nehmen werden, bevor es dann in die Berge geht, weil wir ja auch nicht wussten, ja, ob in den Bergen unser nächster Wildcampingspot ebenfalls am Wasser ist oder nicht. Und genau, so haben wir uns das dann für den nächsten Morgen ähm, aufgespart sozusagen. Ja, aber in der Nacht hat es dann angefangen zu regnen, also auch eher so gegen Morgen wieder. Und somit sind wir ja etwas später aus dem Zelt rausgekommen, aber dann schien die Sonne wieder. Und sobald die Sonne raus war, wurde es auch richtig schön warm, alle Sachen sind getrocknet und so ja, konnten wir eigentlich richtig in der Sonne dann unser Frühstück genießen. Wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, haben ähm, den Moment genossen, auch nochmal Aufnahmen gemacht von diesem schönen Platz und ja, wir hatten für den Tag nicht so viel vor. Also 17 Kilometer waren geplant, halt berghoch, also so schnell würden wir das nicht schaffen, aber trotzdem hatten wir im Prinzip den ganzen Tag dafür. Deswegen haben wir uns auch gar nicht gestresst und während wir so gefrühstückt haben, ja, hat sich dann der Himmel langsam wieder ähm, ja, so zusammengebraust und wurde wieder dunkel. Ich saß mit dem Rücken in die Richtung, in die wir fahren wollten und irgendwann meinte dann Henry nur, das sieht nicht so gut aus. <lacht> und als ich mich dann umgedreht habe, ja, habe ich gesehen, dass wirklich ja das einfach wieder nach einem richtig bösen Gewitter aussah und somit. Ähm, ja, haben wir dann schnell zu Ende gefrühstückt, haben gedacht, wir warten mal noch kurz, bis die Wolken vielleicht vorbeiziehen. Ähm, noch stand unser Zelt dann könnten wir uns im Notfall halt da reinretten. Und somit, ja, zog dann tatsächlich ein sehr starker Wind auf. Wir sind schnell in unser Zelt gehüpft und da ging es auch richtig los. Also das ist wirklich so total unter dem Zelt durchgefegt. Das war ja schon innen leer das heißt, ähm, ja, befestigt war das Zelt ja nur an den Heringen, da war kein Gewicht mehr drin außer uns. Ja, deswegen hat es dann wirklich so von allen Seiten richtig äh, gepustet und gewackelt und ist unten durch das Zelt durchgehuscht und dann hat es auch richtig angefangen zu regnen. Ja, wir haben dann überlegt, was machen wir? Warten wir ab? Sollen wir heute überhaupt losfahren? Wir haben ja genug Essensvorräte da, wir könnten auch bleiben. Und ja, von, aus unserem Bad am Morgen im Fluss ist auf jeden Fall nichts geworden. Und ja, nach einer halben Stunde oder einer Stunde ungefähr, ich weiß es gar nicht, also jedenfalls war es schon sehr spät, um 12 Uhr ungefähr, hat es dann aufgehört zu regnen. Wir haben nochmal nach draußen geschaut und die Sonne ist richtig, ja, wieder ganz heftig rausgekommen. Es war total schnell warm geworden. Das Zelt ist innerhalb von wenigen Minuten wieder getrocknet, ja, mit Hilfe vom Wind auch noch und ja, dann haben wir gedacht, komm, wir nutzen die Gunst der Stunde, packen schnell alles ein und ziehen einfach los. Wir haben hier Regenkleidung dabei und ähm, ja, lassen uns von dem Wetter jetzt nicht einschüchtern. Wie man sehen konnte, ist es ja sowieso unberechenbar. Es könnte also auch den ganzen Tag schön bleiben. Ja, wir würden es sehen. <lacht> und somit sind wir dann aufgebrochen. Ja, da in der Region, wo wir unterwegs waren, waren wir in einem weiten Tal. Und rechts und links, also Halt, ähm, ja Entlang der Straße waren dann überall so richtig schöne, gemütlich aussehende Hügel. Ich würde sagen, die sahen weich aus, also die waren halt mit Gras belegt und ähm, überall Gebüsche. Das sah echt ja einfach kuschelig aus und total schön, man konnte sehr weit gucken. Und ähm, ja, am Fluss sind wir dann entlang gefahren, also der Weg den wir nehmen mussten, ähm, lief entlang des Flusses. Dort haben wir dann immer wieder Tiere stehen gesehen, viele Pferde und auch in der Ferne auf großen Weiden, ähm, ja, Kuhherden. Und ja, wir haben den Tag einfach richtig genossen bei diesem schönen Wetter. Also wie gesagt, die Sonne kam ja dann wieder raus. Und ähm, ja, nachdem wir dann einige Kilometer ja noch nicht so anstrengend unterwegs waren. Also der Anstieg war noch ähm, recht harmlos, würde ich mal sagen. Und wir sind da schon so ja fünf, zehn Kilometer vielleicht gefahren. Wenn man zwischendurch filmt, dann äh, zieht sich das ja auch alles immer ein bisschen. Und dann äh, ja ist der Himmel wieder langsam zugezogen und wir konnten in der Ferne schon sehen, dass es wieder regnet und auf uns zukommt. Also, ja, haben wir alle unsere Regenkleidung rausgeholt und uns richtig ähm, bewaffnet sozusagen. Also, ja, Regenhose, Regenjacke, alles rausgeholt, die komplette Montur. Und ja, somit konnte man eigentlich dann gut gelaunt weiterfahren, weil man sich einfach ausgerüstet gefühlt hat. Und tatsächlich, ja, ist dann der Regen über uns drüber gezogen. Und ich muss sagen, das war richtig schön, weil so langsam sind wir auch in eine Gegend gekommen, wo dann immer mehr Steine herumlagen. Und ähm, auf diesen weichen Hügeln lagen ebenfalls dann große Steine oder ja etwas größere Felsen. Und ähm, als es dann so geregnet hat, kam aber zwischendurch immer wieder die Sonne raus. Die hat dann auf diese Steine draufgeleuchtet und so sah das irgendwie aus der Ferne aus, als ob die Berge oder die Hügel eher gesagt ähm, ja so geglitzert haben. Also die ganzen Steine haben eben das Sonnenlicht reflektiert und das sah richtig schön aus. Den Tag über war das Wetter dann ziemlich wechselhaft, es hat immer wieder geregnet und aufgehört und wenn es geregnet hat, dann war der Regen auch echt richtig kalt. Ähm, wir waren mittlerweile schon auf über 3000 Höhenmetern angekommen, das war bis dahin noch gar nicht so anstrengend, weil sich das wirklich immer so stetig gesteigert hat. Und dann kamen wir an eine Gabelung an, von wo aus es dann, ja ich würde sagen in so eine Schlucht quasi ging. Also zuvor waren wir in einem weiten Tal unterwegs, wo man dann eben diese Hügel rechts und links hatte. Ja, und jetzt führte die Straße im Prinzip wie in so eine Schlucht hinein. Also man ist weiter bergauf gefahren, hatte dann aber rechts und links viel näher dann eben die Berge und die wurden auch immer rauer, immer grauer, immer steiniger. Und ähm, ja, allein dadurch, dass die jetzt viel näher an einem Rand waren, wirkte auch die Region dann schon ähm, viel dunkler. Ähm, ja, man hatte so das Gefühl, man muss schon zum Wildcampingspot ankommen, damit man jetzt nicht im Dunkeln da noch kochen muss. Ja, und als wir dann halt in diese Richtung eingebogen sind, kamen uns zwei Radfahrer entgegen. Die hielten dann kurz bei uns an, das waren zwei russische junge Männer, die gerade mit einer Gruppe durch Kirgistan unterwegs waren und ja, anscheinend irgendwie ihre Gruppe aus den Augen verloren hatten. Ähm, jedenfalls hatten wir die auch zuvor nicht gesehen und ähm, somit sind die dann weitergefahren. Wir sind noch an einer letzten Jurte vorbei und dann ging es wirklich so, ja, ins Nichts im Prinzip, also außer ein paar Herden irgendwo, ganz weit weg, hat man gar nichts mehr gesehen. Zwischendurch hat man immer wieder Geräusche gehört, ich habe erst gedacht, dass irgendwie ein Mensch auf den Bergen steht und pfeift und später hat sich dann herausgestellt, dass das Murmeltiere waren, die immer wieder so Laute von sich gegeben haben und das hat sich echt richtig süß angehört, also es war irgendwie wie so ein Pfeifen und das hat man immer wieder ähm, in den Bergen gehört, ich habe echt... Ja, wirklich am Anfang die ganze Zeit gedacht, dass uns jemand anpfeift. <lacht> Aber tatsächlich waren das nur die Murmeltiere. Seit wir in diese Gabelung abgebogen sind, wurde es dann auch immer ungemütlicher. Die Kräfte haben langsam nachgelassen, man hat wieder Hunger bekommen und es wurde immer kälter. Der Regen hat auch gar nicht mehr aufgehört. Ähm, stattdessen ja, hatte man das Gefühl, dass der Regen sogar viel intensiver war. Ähm, hat sich schon fast wie Hagel angefühlt, weil der auch so kalt war und ja so riesige Tropfen einfach vom Himmel gefallen sind. Wir sind dann aber noch die nächsten zwei Stunden weiter bergauf über diesen groben Schotter. Man konnte da auch nirgendwo das Zelt aufschlagen, deswegen mussten wir einfach weiter bis zu diesem Fleckchen, wo wir eben ähm, ja auf unserer Karte schon wieder einen potenziellen Zeltplatz markiert hatten. Und als wir da angekommen sind, waren wir richtig enttäuscht, weil das einfach ja äh, überhaupt nicht geeignet war, um bei diesem Wetter das Zelt dort aufzuschlagen. Also mussten wir sogar noch ein Stück weiter das ist dann im Kopf immer so wie so ein ähm, Zwiespalt. Einerseits freut man sich, dass man ja weiter berghoch kommt und am nächsten Tag dann weniger ähm, ja, Berg vor sich hat sozusagen. Aber auf der, auf der anderen Seite ist man ja für den Tag einfach schon so fertig und geschafft, dass man wirklich einfach nur noch ankommen will. Wir haben schon hinter jeder Ecke geguckt, ob es da irgendwo ein Stückchen Wiese gibt, wo man das Zelt aufschlagen kann. Und ja, dann so gegen ähm, halb acht ungefähr sind wir an einen Tal gekommen. In der Mitte verlief nochmal ein Fluss, der war übrigens dann auch wieder eisig kalt, also in den Bergen gibt es wirklich nur noch kalte Flüsse und ähm, da sind wir dann von der Straße so ein bisschen runter in dieses Tal. Ähm, rechts und links vom Fluss gab es größere Wiesenflächen und da haben wir uns dann halt nach einem flachen Stückchen umgesehen. Ja, auf der einen Seite ähm, von der Straße halt runter, die Seite war total übersät mit Steinen und es sah auch nicht gut aus. Also wenn man dann den Berg hochgeschaut hat, sah es so aus, als ob da immer wieder Steine runterfallen. Da war uns dann ähm, nicht so wohl dabei, das Zelt dort aufzuschlagen. Henry ist dann ähm, ja an einer Stelle, wo der Fluss nicht so weit war, ähm, drüber gegangen und auf der anderen Seite hat er dann nachgesehen, ob es dort eine bessere ähm, Fläche gab für das Zelt. Und tatsächlich hat er dann dort ein flaches Stück gefunden, wo auch nicht so viele Steine lagen und die andere Seite des Berges, die war dann auch mit Gras übersät, ja so dass man auch die Hoffnung hatte, dass eben nachts nichts runterfällt. Und ja, somit sind wir dann mit den Fahrrädern über den Fluss drüber. <lacht> dabei bin ich ein bisschen abgerutscht und habe äh, ja, mir die Füße nass gemacht, musste mich dann also schnell umziehen, damit mir warm wird. Gleichzeitig mussten wir aber auch schnell das Zelt aufstellen, weil wir gerade so ein paar Minuten erwischt haben, wo es nicht geregnet hat und die Sonne rauskam. Also haben wir uns dann wirklich beeilt das Zelt aufgestellt, alle Sachen so ins Trockene gerettet und sind dann ins Zelt rein und sobald wir drin waren, hat es wieder richtig angefangen zu regnen. Ja, das war dann auch so heftig, dass wir uns gar nicht mehr getraut haben, rauszugehen. Es ist schon ähm, dunkel geworden und somit haben wir uns entschieden, dann im Zelt zu essen, haben dafür dann ein ja, Snack-Abendessen ähm, gemacht sozusagen, also Haferflocken mit Wasser, ähm, zusammengerührt mit Milchmädchen, ein bisschen Erdnüssen, Banane und Datteln, also alles, was man da so noch an Snacks gefunden hat und haben das eben dann für die Nacht verdrückt, damit wir wenigstens ja ein bisschen Wärme produzieren können. Das ist ja auch wichtig auf der Höhe. Wir waren mittlerweile auf 3200 Höhenmetern und haben auch damit gerechnet, dass es eben in der Nacht wieder recht kalt werden könnte, wie am Sonnkohl -Cool. und somit haben wir uns auch richtig schön warm eingepackt und ähm, haben uns dann schlafen gelegt. So kalt wie erwartet war die Nacht dann nicht, also anscheinend durch den ähm, Wolkenhimmel und durch, ja, ich würde sagen auch durch die Berge, dadurch, dass man da ja so ein bisschen eingekesselt war, hat sich auf jeden Fall ähm, die Wärme noch recht gut gehalten. Ja, somit sind wir dann am nächsten Morgen ähm, aufgestanden und es war aber noch alles sehr nass. Ähm, die Wolken hingen immer noch über uns und es sah immer noch so aus, als ob es jederzeit wieder anfangen könnte zu regnen. Und als ich das Zelt geöffnet habe am Morgen, habe ich gesehen, wie auf dem Weg, von dem wir kamen, eine Kuhherde mit ihrem Hirten, der natürlich auf einem Pferd saß, ähm, ja Richtung Pass ähm, gelaufen sind. Und da war ich schon richtig gespannt, ob wir die später nochmal sehen würden. Jedenfalls sind wir dann auch in aller Ruhe aufgestanden. Erstmal hat es ja nicht geregnet, also haben wir uns dann auch vorgenommen, dass wir ähm, nochmal was Warmes essen werden, dass wir also richtig kochen, bevor es dann ähm, in die Berge weitergehen sollte. Ja, hier in der Höhe hat natürlich dann unser Feuerzeug wieder nicht funktioniert. Somit ähm, mussten wir dann alternativ wieder die Streichhölzer dazu holen. Das Problem war allerdings, dass die Schachteln nass geworden waren durch den ähm, Regen am Vortag. Zum Glück hatten wir aber noch eine zweite Streichholzschachtel und ja, die war irgendwo im Fahrrad vergraben, sodass sie halt nicht so viel Wasser abbekommen hat. Und nach mehreren Versuchen haben wir dann endlich unseren Kocher anbekommen. Übrigens ist es in der Höhe auch ähm, voll schwierig, ähm, ja, den Druck in den Flaschen aufzubauen. Also man muss viel, viel länger ähm, pumpen, damit eben die Benzinflasche den entsprechenden Druck aufbaut. Ja, Das Prinzip dieser Campingkocher ist ja, dass durch diesen hohen Druck, der in der Flasche aufgebaut wird, ähm, der Brennstoff vom flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand übergeleitet wird über diesen Vergaser. Und dann muss man sich beeilen und das Gas eben entzünden, weil ansonsten das Gas eben wieder flüssig werden kann oder sich da überall drumherum verteilt. Und danach wird es immer schwieriger, den ähm, Kocher zum Brennen zu bekommen. Und dadurch, dass eben die äh, Streichhölzer gar kein Feuer gefangen haben, ja mussten wir dann sogar nochmal den ähm, Brenner stoppen, nochmal komplett neu den Druck wieder aufbauen und dann nochmal starten. Und nach ungefähr, ich weiß nicht, zehn Streichhölzer ungefähr hat es dann wirklich geklappt und wir haben das Feuer zum Glück anbekommen und konnten so, ja, unser Frühstück kochen. <lacht> ja, den Morgen über ist es zum Glück trocken geblieben. Somit konnten wir also warten, bis unser Zelt und alles getrocknet war, bis wir es dann eingepackt haben und eben in die Berge aufgebrochen sind. Das Schöne an diesem Tag war, dass wir nur fünf Kilometer vor uns hatten, bis auf 3.800 Höhenmeter, also, ja, wussten wir auf jeden Fall, dass das irgendwann schon vorbei sein müsste. Selbst wenn man spazieren geht, sind ja fünf Kilometer nicht so lang. Und somit haben wir uns gefreut, in den Tag zu starten. Die ersten ähm, zwei, drei Kilometer ungefähr waren noch recht einfach. Also da musste man zwar auch ab und zu schieben, aber trotzdem ging es recht gut vorwärts. Nach einer Serpentine konnten wir auf einmal den Aufstieg sehen, vor dem wir auch schon von den anderen Radfahrern gewarnt wurden. Ja, und dann hat man eigentlich nur noch auf so einem riesengroßen, gigantischen Schotterhaufen ähm, drauf geschaut. Man hat überhaupt gar keine Wege gesehen. Von hier oben hatte man einen richtig schönen Ausblick. Die Sonne kam durch und man konnte die komplette Schlucht sehen, aus der wir gekommen waren. In der Ferne erkannte man auch die Wiese, auf der wir nachts gezeltet hatten. Ja, und so starteten wir auf den Geröllhang des Kegeti-Passes und auf die letzten 500 Höhenmeter Richtung Bergpass. Wenn man immer das Gefühl hatte, dass man gerade so eine richtig heftige Passage hinter sich gebracht hat, hat man sich dann auch mal wieder nach hinten umgedreht und geschaut, was man eigentlich geschafft hat. Und da konnten wir dann auf der letzten Serpentine vor dem Geröllhang zwei weitere Radfahrer erblicken, die eben auf dem Weg zum Kegeti Pass waren. Die beiden hatten ja ein ziemlich minimalistisches Gepäck, also das waren wohl zwei Bikepacker und es sah auch so aus, als hätten die sehr leichte Fahrräder, denn als die an dem Geröllhang dann ankamen, haben die einfach ihre Fahrräder in die Hand genommen und sind dann quasi den Berg so hochgeklettert mit den Fahrrädern in der Hand, also so richtig hike bike Genau, und dann haben die beiden bei uns angehalten. Wir haben kurz Smalltalk gehalten und festgestellt, dass die beiden ebenfalls aus Deutschland kommen. Die haben dort anscheinend in Kirgisistan einen Fahrradurlaub gemacht. Und ja, für den Tag ebenfalls den kigeti pass vor sich gehabt. Jedenfalls ähm, haben die beiden uns dann eingeholt und ja sind recht zügig dann bis zum Pass nach oben geklettert, während wir wirklich noch einige Stunden gebraucht haben, bis wir oben angekommen sind. In der Ferne auf den letzten Serpentinen haben wir dann die Kuhherde ähm, gesehen, die wir am Morgen schon erblickt hatten. Und ja, das war schon ein richtig witziger Anblick einfach auf diesem Berg, wo wir uns so hochgequält haben, dass da eben diese Tiere ja ganz gemütlich einfach nach oben Wandert sind Diese 500 Höhenmeter, würde ich sagen, kann man auch noch mal in so drei Passagen einteilen. Als erstes war ein sehr steiler Abhang, auf dem man wirklich so die ähm, Steine so hochgekrabbelt ist. Dann gab es wieder eine etwas flachere Passage und danach ging es dann über Serpentinen wirklich so das letzte Stück nach oben. Und auf diesem letzten Stück, da kam uns dann ein Radfahrer vom Pass ähm, entgegen. Also der hatte anscheinend den Berg von der anderen Seite erklommen an diesem Tag. Und ja, er hat ebenfalls bei uns angehalten und dreimal könnt ihr raten, das war natürlich auch ein Deutscher. Allerdings, ja, hat er ein bisschen Höhenluft geschnuppert, um in den nächsten Tagen dann am Silk Road Mountain Race teilzunehmen. Und ich muss sagen, das war wirklich ziemlich cool in den Bergen Kirgistans. Überhaupt in den letzten Wochen, da hat man wirklich schon so diese Atmosphäre von dem ähm, ja, Fahrradrennen dort gespürt, weil man immer wieder die Leute gesehen hat, die sich darauf vorbereitet haben, die mit so ganz minimalistischer Montur unterwegs waren. Das war schon richtig cool. Ja, und so sind wir dann halt auf die letzten Serpentinen berghoch und das Wetter hat sich nochmal so ein bisschen verschlechtert. Also es hat wieder angefangen zu regnen, wurde auch richtig kalt und somit, ähm, als wir dann oben angekommen sind, haben wir wirklich nur ganz kurz angehalten, um ein paar Fotos zu machen als Erinnerung und sind dann direkt wieder weiter runter mit 3780 Höhenmetern war der Kigeti Pass somit unser neuer Rekord und wenn man so zurückblickt, dann hatten wir echt das Gefühl, dass wir richtig im Schritttempo unterwegs waren, also in Zeitlupe. Ich habe auf den Fotos auch mal versucht, so ungefähr den Zeitumfang festzustellen, wie lange wir da unterwegs waren, berghoch. Und das waren tatsächlich drei Stunden, also von zwölf bis ungefähr drei Uhr haben wir uns auf diese 500 Höhenmeter nach oben gequält. Also ja, da kann man dann doch nicht so davon sprechen, dass ein Kilometer irgendwann vorbei ist. Das war wirklich ziemlich anstrengend. Und ja, wir haben uns einfach gefreut, dann auf der anderen Seite endlich berg runter zu fahren, wir mussten uns dann aber doch noch ein bisschen gedulden, ähm, weil durch den Regen die, St die Steine wirklich sehr nass geworden sind und somit auch sehr glitschig waren. Also sind wir die ersten Meter noch ähm, ja, ganz vorsichtig runtergefahren. Ja, die Sonne kam auch durch und somit haben wir in der Ferne dann einen richtig schönen Regenbogen sehen können, bevor es dann immer grüner wurde und wir dann auch endlich wieder auf die Fahrräder steigen konnten, um die Abfahrt zu genießen. Von hier oben waren es dann ungefähr noch 50 Kilometer bis Tokmak, bis zu meiner Heimatstadt. Das wollten wir an dem Tag auf jeden Fall nicht mehr machen, also es war ja auch schon etwas spät geworden und somit haben wir dann einfach nur noch ähm, die Abfahrt genossen. Das war übrigens eine der schönsten und coolsten Abfahrten, die wir bis dahin hatten. Das war ja wie so ein gemachter Park für Fahrräder im Prinzip. Also man ist über so ganz feine Schotterpisten drüber gefahren, die ziemlich hubbelig waren und somit ja ist man nicht nur bergunter gefahren, sondern auch ab und zu mal so ein bisschen hochgesprungen. Also das hat echt richtig... Spaß gemacht und ja, in der Ferne dann wieder die schöne Landschaft. Die Sonne kam dann raus und es wurde immer wärmer und tatsächlich haben wir dann auch nochmal unsere Kuhherde gesehen. Die waren mittlerweile an den grünen Auen angekommen und konnten sich so auf den Wiesen breit machen und wir sind dann ja ganz gemütlich an denen vorbei, den Berg runter und haben zwischendurch mal angehalten, um die schönen Aussichten zu genießen. Ich kann mich erinnern an einer Stelle, als wir angehalten haben, hat man dann von den Bergen auf der anderen Seite gehört, wie ja scheinbar Schnee oder Geröll irgendwie abgegangen ist? Auf jeden Fall war das ein ziemlich lautes Geräusch und ähm, das ist dann wohl an der anderen Seite dann den Berg so runtergefallen. Sehr beeindruckend und äh, ja, man hat dann auf jeden Fall so richtig Respekt vor der Natur. Ja, es ging dann immer weiter für uns bergunter. Mittlerweile ähm, hat sich auch die Landschaft wieder sehr verändert, wurde total bunt. Ähm, das war richtig schön und das war auf jeden Fall überhaupt nicht vergleichbar mit der anderen Seite des Kegeti-Passes. Ja, Die ganze Landschaft, selbst der Boden, hatte satte Farben. Es gab teilweise grünliche und rötliche Steine und anscheinend war die Erde dort auch sehr fruchtbar, denn da sind auch viele Bäume gewachsen, viele Tannenbäume und Wälder, wo wir dann ebenfalls durch sind, bevor es ja dann auch wieder auf eine etwas steppenartigere Region kam, wo wir dann unseren Wildcampingspot gesucht haben. An diesem Zeltplatz konnten wir dann die Tage in der Natur nochmal so richtig schön ausklingen lassen. Wir hatten wieder eine Stelle am Wasser gefunden und konnten dann unsere letzten Vorräte nochmal zu einer richtig schönen Mahlzeit verkochen, bevor es dann für uns richtig müde ins Bett ging. Am nächsten Tag sind wir dann bei richtig schönem Wetter in den Tag gestartet. Ich hatte Asia mittlerweile geschrieben, dass wir an dem Tag ähm, Tokmak erreichen werden und somit ging es dann auf die letzten 30 Kilometer Bergauf Richtung Tokmak. Kurz vor Tokmak ist dann auf einmal ein blauer Pkw neben mir gefahren im Schritttempo. Und spätestens als er dann das Fenster runtergelassen hat und meinen Namen gerufen hat, <lacht> musste ich natürlich reagieren. Im Auto saß ähm, Ruslan, Asias Sohn, der uns schon empfangen wollte. Ja, wir haben mit ihm dann ausgemacht, dass wir eben vor der Stadt noch ein Foto machen wollten mit dem ähm, ja, Straßenschild oder was uns eben erwarten würde, wo er dann auf uns gewartet hat. Ja, und so sind wir dann in Tokmak eingefahren. Dort gab es einen riesengroßen Kreisel, auf dem dann Tokmak in 3D-Buchstaben ähm, gestanden war und wir haben uns dann mit dem Fahrrad davor gestellt, Erinnerungsfotos gemacht, bevor wir dann ähm, Russland weitergefolgt sind bis zu ihm nach Hause. Ja, dort stand mittlerweile dann Asia und hat auf uns gewartet äh, mit einem riesenbreiten Grinsen und ja, ganz ähm, herzlich hat sie uns dann empfangen und wir haben uns riesig gefreut, eben bei ihr die nächsten Tage zu Besuch zu sein. Ja, das war meine Rückkehr in meinen Geburtsort und was wir da die nächsten Tage erlebt haben und wie es weiterging, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. An dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung, schaut gerne in die Show Notes, stellt mir Fragen, wenn ihr Fragen zu unserer Reise habt. Ich würde mich wirklich freuen und ansonsten danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!